Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Gracias por acompañarnos en esta mañana, ya 9 de noviembre del 2022 a las 11 de la mañana en punto, acá como siempre, acompañándonos desde Pulso Empresarial con Ilse Buján, les saluda Jessica Alpizar y de verdad que sí, que un gusto que siempre puedan escuchar nuestro contenido, puedan escuchar siempre nuestras par la parte de negocios, la parte profesional, en donde usted se pueda desarrollar como diferentes áreas en las que siempre tratamos de cubrir aquí a través de nuestro programa, no solo de radio, sino que también a través de nuestro programa de televisión, que usted lo puede escuchar todos los domingos a partir de las 4 de la tarde a través de Canal 8, en donde este domingo viene muy, muy interesante porque tenemos la compañía de, de doña Beatriz, doña Beatriz es la gerente general de, de Rostipollos y ahora Rosti, como se le dice ahora, nos viene a contar todo eso, esos retos de cambio un poco de nombre, de cambio de imagen. Creo que siempre, aparte de estas empresas de tanto trayecto a nivel costarricense, siempre nos deja una enseñanza muy interesante y muy especial. Así que ojalá no se pierdan de verdad este programa el próximo domingo a las 4 por Canal 8. Así que bueno, vamos de inmediato, de inmediato cómo usted nos puede seguir también a través de nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así es, usted nos puede seguir a través de las diferentes redes sociales, recordarle que siempre a través tanto de Facebook como de Instagram tenemos material bastante nuevo, en donde tratamos de a través de consejos, tips, cosas muy específicas, usted se pueda llevar con pequeñas ideas, grandes, grandes enseñanzas en donde usted lo pueda aplicar también en su vida gerencial, en su vida profesional, y por qué no también, por supuesto, en su vida personal. Vamos desde ya también a través de nuestra sección de los miércoles. En Pulso Empresarial, Joven Gerente. Joven Gerente. Así es, joven gerente, y así es, hoy tenemos un joven gerente, una persona que viene y ha marcado la diferencia a nivel también nacional, en el sentido de la empresa en la que él, o la organización, por supuesto, que él representa, la cual muchísimos de los costarricenses, en especial los profesionales, conocemos, quien es Fundes, Fundes, tiene aproximadamente, imagínense, 35 años de generar un impacto económico, un impacto social a nivel latinoamericano, y han desarrollado diferentes de metodologías, estrategias, programas, emprendimientos también, de manera que usted pueda aprovechar lo que yo a veces, o nosotros como programa, y también a través de Don Nielsen, a veces hay que aprovechar oportunidades, a veces programas, ideas, capacitaciones, y Fundes, yo siento que ha sido un tema de mucho auge a nivel nacional, y que muchísimos años de estar con nosotros y hoy nos acompaña don José Riley Herrera, quien es el coordinador de proyectos de fundes y es toda una consultoría, pero le agradezco a don José que está hoy con nosotros para contarnos de un proyecto específico, pero igualmente primero te doy la bienvenida. Vamos a ver, ya seguramente. Día, ah, ahora sí, perdón, se, se nos fue un poquito. Sí, <ríe> Bienvenido, sí, ahora sí. Muchas gracias, ¿no? Muy buenos días, Jessica, y también a todos los eh, radio escuchas y a los que nos están viendo por Facebook eh, Live, un placer saludarlos desde el equipo de Fundes, estamos muy muy agradecidos eh, con Pulso Empresarial con el programa y con todos ustedes por la invitación, sin duda este va a ser un espacio que representa una gran oportunidad para contar sobre nuestro trabajo y bueno, cómo podríamos duplicar justamente ese impacto que estamos teniendo a lo largo de Latinoamérica bueno, quisiera tal vez ya comenzar en sí con la materia, o igualmente, don José, ¿cómo ha sido para usted, igual como un joven gerente, porque así es nuestra sesión de los miércoles, voy a decirlo, en, en estar en eso, representar una organización, y que quisiera que tal vez nos hablaras con algo totalmente básico, ¿qué es Fundes y qué ha sido Fundes también para vos? Claro, bueno, en ese sentido, Fundes es una consultora, eh, nos especializamos en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa de las MIPIMES, lo que se traduce en el fortalecimiento de las cadenas de valor y ecosistemas este, empresariales competitivos. Eh, como vos bien lo decías, tenemos más de 35 años de experiencia, tenemos ya 38 más bien de experiencia wow. en el desarrollo de la MIPIME en Latinoamérica y, uh -huh. y por supuesto su integración exitosa en la cadena de valor de grandes corporaciones. Y bueno, durante este periodo hemos trabajado con más de 100 compañías ya multinacionales, más de 30 gobiernos, eh, organismos de desarrollo multilaterales, fundaciones, 
y ya hemos implementado proyectos a lo largo de 17 países de América Latina. Eh, hemos logrado impactar a más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas eh, con programas de creación de valor compartido, con soluciones innovadoras y competitivas. Esto siempre, ¿verdad?, para hacer frente a esos desafíos claves eh, del sector. Y bueno, durante el 2021 eh, logramos activar cerca de 64 iniciativas, eh, proyectos en 14 países, impactando a más de 148.700 eh, participantes, tanto MIPIMES como emprendedores. Eh, a mí ¿Cómo me encanta, fue? Perdona que, que te interrumpa, ¿Sí? don José. Este, ¿Cómo fue ese 2021 en el tema de, de retos, de, de quisiera, me imagino que muchos de los empresarios que se acercaron y microempresarios que se acercaron a ustedes, un tema casi de sacar el agua del bote, ¿verdad? Del susto, del venir de una pandemia, de cómo recuperarse. ¿Cómo fue tal vez eso, como absorber esas preocupaciones, pero a la vez que ustedes puedan llegar a ser como ese brazo de ayuda también para muchos de los empresarios que tal vez venían de una situación un poco difícil, voy a decir. Claro, eh, la pandemia, por supuesto, no es secreto para nadie, ¿verdad? Eh, trajo muchísimos desafíos, retos para el sector, y bueno, la clave es estar a la vanguardia, ¿verdad? Siempre estar adelante este, de todas las herramientas que nos pone el mercado y al mismo tiempo cómo poder aterrizarlo eh, en ideas de negocio, cómo podemos transformar nuestro negocio y también al mismo tiempo, bueno, aprovechando parte de la pandemia, cómo podemos hacer un giro hacia la sostenibilidad, ¿verdad?, al interno, siempre tomando en cuenta lo social, ambiental y económico, que al final de cuentas es lo que queremos hacer a largo plazo, ¿verdad?, que nuestros negocios sean rentables y que al mismo tiempo podamos minimizar ese impacto eh, que nos rodea por toda la situación que está pasando en el globo. Así es, don. Este, me encanta, don José, en el sentido de que, de casualidad, y nos hemos enfrentado en esta semana, en algunas noticias, dice uno un poco tristes, este, tengo unas personas cercanas que lastimosamente están cerrando un, un kinder, y yo les tengo un gran cariño, tengo también otra empresa en la que se está cerrando este, ese negocio, Cuénteme un poquito, don José, en donde usted tal vez a través de su expertise como consultora, como fundes, y que ya casi entramos en la materia también del programa especial que nos venís a conversar, a conversar, es como ese, ese olfato o esa, este, ese encontrar qué estoy haciendo un poquito mal, por no decirlo, ¿verdad? En qué tengo que corregir para que esas situaciones, a veces voy a decirlo tan dolorosas que deben ser como cerrar el negocio, como bueno, voy a, a tomar la decisión de cerrar, no se den. ¿Cómo ves vos, desde tu perspectiva de consultora, ese es tema de, de, de prevenir un cierre así? Claro, claro, más allá de empresas, ¿verdad? Y, uh -huh. y todo este tema tecnológico, somos seres humanos, entonces por ahí quiero empezar, ¿verdad? Por el sentido humano donde muchas veces las decisiones que tomamos en torno a nuestro negocio son decisiones emocionales o decisiones objetivas, ¿verdad? Entonces, es importante poner las cartas sobre la mesa, poder identificar esos puntos de dolor, que es, que es en específico, cuáles son esas áreas este, de nuestra gestión empresarial que están fallando, ya sea si es algo a nivel de recursos humanos, si es algo, ¿verdad?, a nivel de finanzas, si es algo a nivel ya de operación. Nos hemos encontrado el caso, ¿verdad?, de que todas las materias primas por todo el tema este que pasó en el globo verdad es eh, aumentaron de precio por lo tanto ya no mm, podemos mantener estos diga. niveles es correcto y también para el propio consumidor verdad mm -hmm. todo aumentó entonces poniendo las cartas sobre la mesa podemos identificar en específico esos dolores por medio de un montón de herramientas que, que en el día a día utilizamos pero que al final lo que nos sirven es para diagnosticar nuestro estado para generar planes de acción, definir actividades concretas y lo más importante, eh, mejorar esos indicadores de negocio que son los que nos están eh, afectando ¿verdad? para poder ser sostenibles en el tiempo. Ustedes han tratado otra vez, me imagino, como decía hace un momentito, ya no 35, sino estos 38 años de experiencia como consultores y apoyando. ¿Cómo puede uno desencadenar este, un impacto real para que la empresa crezca y, y se sienta apoyada te quería hacer la pregunta claro, en ese sentido eh, es importante que estemos alineadísimos ¿verdad? desde los uh -huh. puestos directivos, desde el dueño de la empresa que realmente, ¿cuál va a ser esa estrategia? e importante que esa estrategia cree valor ¿verdad? no dejar valor sobre la mesa entonces bueno, sí, sí. en ese sentido también desde Funde somos eh, un agente de cambio y ya que logramos de alguna otra forma ¿verdad? catalizar intenciones de negocio e impacto a través de las MIPINES y las in les impactamos directamente con capacidades empresariales 
eh, en específico en sus modelos de negocio, esto repercute en las familias y esto repercute también en la comunidad, a eso me refiero con crear valor y no dejar ningún valor sobre la mesa, pero también impactamos verdad en nuestros aliados MIPINES, en nuestros clientes, eh, en directamente por medio de datos, de estrategias de negocio, de implementación de proyectos, de poner en marcha soluciones que se ajusten a sus objetivos de negocio de impacto, casi Todas estas, eh, por así decirlo, todos nuestros proyectos son un tailoring, ¿verdad?, en específico para el impacto que queremos generar a través de nuestros clientes eh, directos. ¿Qué tipo de considera usted que uno eh, puede también eh, identificar esos obstáculos, esos obstáculos que uno como mi PYME, como PYME también, y por qué no medianas empresas, que uno pueda tratar de evitar, evitar esos obstáculos en el sentido de ¿Verdad? Como dice, tal vez una salud financiera interesante, buscar a consejeros de cómo optimizar tal vez mis recursos o cómo también este, centralizar y focalizar ciertas eh, funciones también dentro de los, por ejemplo, de los colaboradores de las empresas en las que quizás, voy a decir, ¿cuántas veces ha pasado que uno y otro hacen una misma función o que quizás se pueda reestructurar algo? ¿Qué obstáculo considera usted que uno pueda evitar? para tratar uno de optimizar ojalá este, la empresa y que pueda, voy a decirlo, fortalecerse. Claro, bueno, yo creo que los emprendedores somos expertos en el tema de, de los obstáculos, mm. ¿verdad? Y principalmente, para nadie es un secreto que el camino de emprender es muy es, es duro al inicio. Mm. Eh, si no tenemos, y más duro todavía, si todavía no tenemos las capacidades empresariales y empezamos desde una idea de negocio, ¿verdad?, a partir de la emoción. Eh, entonces, bueno, lo principal y tal vez tomando la idea anterior también es no tropezar con la piedra dos, dos veces, ¿verdad? Es, podemos tropezar dos, tres, cuatro, pero por favor una quinta, no, ¿verdad? Y eso, lo podemos evitar. y eso sucede mucho, muchísimo, ¿verdad? Exacto. Es correcto y es muy normal y es, y es parte del proceso también y las mipymes más fuertes son las más resilientes, o sea, las que han pasado ahí por donde asustan, como diríamos. Este, pero también que se han dado cuenta de esos obstáculos y han sabido cómo sobrellevarlos, pero ¿cómo nos damos cuenta de esos obstáculos? Diagnosticándolos a tiempo, uh-huh. eh, encontrando la raíz del problema, generando una estrategia que nos funcione para poder al corto plazo este, manejarlo, resolverlo y que eso nos funcione en nuestros indicadores de negocio. Entonces todo está amarrado, ¿verdad? Y, e incluso es importantísimo cómo pasamos o cómo repensamos, y esto ya es como desde la raíz más profunda, ¿verdad? Cómo repensamos nuestra cadena productiva hacia una cadena de valor sostenible, donde la cadena productiva tradicional, que son los negocios eh, como tradicionalmente se manejan está muy pensado de la oferta siempre estamos muy eh, pensando en los niveles de producción en si voy a tener producto, el suministro que eso está muy bien y es parte del negocio, pero hay que repensarlo desde la demanda. Realmente, ¿qué me está pidiendo el mercado? Realmente, ¿qué puedo ofrecerles? ¿Cómo puedo atenderlos mejor? ¿Cómo me puedo asegurar posición en ese mercado en el que yo estoy eh, trabajando? Entonces, bueno, de nuevo, eh, poder no tropezar con la misma piedra y diagnosticar a tiempo es clave, ¿verdad? Para superar Así esos obstáculos. No, definitivo, porque, y hablabas de un tema específico, por ejemplo, lo de los indicadores de negocios, en donde muchas veces, este, ciertas, quizás, voy a decir, ciertas cosas que uno pueda quizás hacer antes de ya establecer un negocio, voy a decirlo, háblese desde su casa, ¿verdad?, hasta abrir un local, ¿verdad?, y tal vez algún indicador de negocio que usted considere y que yo a veces veo, uno como consumidor ve, eh, mira, pusieron una pizzería, voy a hablar, no sé, una idea, y a la, literalmente, porque aquí sucedió muy cerquita de mi casa, este, a las dos casas pusieron otra pizzería, ¿verdad? Entonces, es interesante porque, claro, y yo estoy totalmente abierta a la competencia y eso me encanta, pero quizás es interesante uno buscar ciertos indicadores de negocios que realmente pueda funcionar, como dice usted, y que uno no, no vaya a tropezar, como dice usted, de la piedra, pero que sobre todo, quizás, es mejor pensar bien dónde poner tal vez ese local de pizza o a dónde poner ese local específico de, de verdad de tal vez de una tienda de ropa que no sea a la par de un mall de estos moles gigantescos verdad entonces quería preguntarte esos indicadores de negocios cuáles son los ideales para uno decir sí me voy a poner este negocio y lo voy a hacer y lo y, y voy a tomar la decisión el micrófono perdón don José se apagó ahí por ahí no se preocupe 
Ya ahora sí. Muchas gracias. No se preocupe. No, ahí lo podemos dividir en dos partes, ¿verdad? Los primeros, antes de iniciar el negocio, ¿cuáles son los indicadores que debemos tener en cuenta para poder eh, pensar si abrir o no, ¿verdad? Y cuáles son los que deberíamos estar pensando a la hora de ya de, de la apertura. Entonces, cuando empezamos eh, con la idea de negocio, es importante preguntarnos eh, nuestro producto qué tan aceptado va a ser en el mercado. Entonces, eh, nos vamos y nos ambullimos a un estudio de mercado, ¿verdad? No tiene que, cuando estamos iniciando, no, no tenemos generalmente las herramientas, ¿verdad? Tan, tan establecidas, pero con, con, con ir a la red, eh, identificar qué otros productos hay parecidos, quiénes los venden, quiénes los distribuyen, cuántos son mis, la cantidad de competidores que tengo directamente, cuál puede ser mi eh, cuál puede ser mi porción de mercado a la hora de yo entrar, cómo puedo segmentar mi mercado, todos estos son eh, principalmente desde el lado de mercado cuando hablamos de finanzas eh, ¿cuánto va a ser mi inversión inicial? voy a necesitar crédito, apalancamiento voy a utilizar recursos propios eh, que realmente una buena gestión empresarial, ¿verdad? es importante empezar con algún tipo de apalancamiento más allá de utilizar recursos propios, entonces bueno, justo de los temas que hemos encontrado en nuestra experiencia como fundo, ¿verdad? que la mayor parte de las MIPIMES eh, se financian con sus propios recursos y bueno, esto a largo Muchísimas plazo puede gracias. traer Exactamente, y eso puede traer muchísimos desafíos y retos al, uh, en el futuro. Eso por el lado antes de iniciar, y ya cuando estamos en, 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 en proceso, en ejecución, ¿verdad? Importante, aparte de todos estos, que igual tengo que irlos monitoreando, eh, cómo están nuestras ventas, cuáles son nuestros, nuestras pruebas ácidas, realmente tengo la liquidez que necesitamos, eh, si tengo personal, eh, Ahí ya entra otra serie de indicadores importantes, ¿verdad? Ya más en términos legales, cuántos de mis eh, empleados, bueno, todos estoy en regla, ¿verdad? Con la caja, eh, de estos cuantos este, estamos con requisitos legales al día, uh -huh. eh, ya por el otro lado, ¿verdad? De comercialización, ya entran quiénes van a ser nuestros proveedores, eh, a quiénes, quiénes van a ser nuestros distribuidores, nuestra, la cantidad de puntos de venta. Entonces son una serie de indicadores que podemos pasarnos todo el día aquí conversándolos, pero eso te puedo decir que son como los principales. Un montón. Así es, así es. Ahora sí, no, eh, estamos con José Riley de, de Fundes, quien viene a contarnos igual un poco de esa perspectiva de negocio, cómo desarrollarlo de la mejor manera. Porque Fundes en sí, si ustedes voy a hacer el anuncio, no importa, se meten a su página de Facebook, de Instagram, han desarrollado temas muy, muy actuales, temas en los que uno puede definitivamente crecer de una manera un poquito rápida, de que uno pueda sentir tal vez ese acompañamiento empresarial, pero ahora sí quería que entráramos en materia de una comunidad que me, que me comentaba doña Mónica, acá la saludamos, este sobre eh, llamada gigantes del barrio en que es como una modalidad de aprendizaje con unos expertos verdad pero quería que me comentaras mejor y ahora sí después me vas a ir regalando alguna anécdota de los participantes pero qué es gigantes del barrio y por qué nació claro bueno gigantes del barrio es una iniciativa eh, que trabajamos con fundación coca cola en méxico bueno. eh, funda latinoamérica y también estuvo involucrado pro mujer Eh, lo que buscamos con esta iniciativa es hacer crecer a las tienditas de barrio a estas las que conocemos en Costa Rica como pulperías eh, allá se les conoce como tienditas o misceláneas en México esto lo hacemos a través de una plataforma digital con temas para su crecimiento como negocio eh, empezamos más o menos en el 2000 a inicios más bien del 2021 con el nombre de Grandes Tenderas era el, el nombre original que tenía luego cambió a Gigantes de Barrio Eh, en el 2022, esto con el objetivo de llegar a más empresarios del sector tradicional y de manera más inclusiva. Eh, con Fundación Coca-Cola México, eh, ellos son el brazo uh -huh. social de la industria mexicana de Coca-Cola eh, y se caracterizan por el compromiso de generar programas de alto impacto que atiendan las necesidades económicas, sociales y ambientales del país, en México en específico, y bueno, llevan 25 años implementando este tipo de proyectos de impactos positivos, uh -huh un enfoque importante de inclusión y buscando, bueno, generar diálogo social y alianzas multisectoriales que es importantísimo eh, para el sector. Y bueno, en ese marco la iniciativa de Gigantes de Barrio eh, surge con el objetivo de impulsar el desarrollo social, económico y digital de las tenderas y tenderos para potencializar su éxito. En este caso, este programa Fundación Coca-Cola conecta las voluntades con aliados para convertirse justamente en referente del empoderamiento de estas personas, de estos empresarios que transforman sus negocios 
dentro de una cadena de valor más inclusiva, eficiente y, y como te decía, con perspectiva de género como uno de los pilares principales. Eh, ya un poquito más con respecto a la implementación, esta estrategia se basa principalmente en trabajar con socios embotelladores, eh, con instituciones de educación superior, para que bueno, a través de sus esfuerzos se contribuya a la difusión del programa. Eh, además, bueno, al inicio mencionaba que también trabajamos con Promujer, un aliado increíble, que es una empresa social, eh, ellos son una empresa social muy parecida a nosotros, con más de 30 años de trayectoria, Eh, impulsada por su visión de avanzar hacia la igualdad de género en América Latina y bueno, también colabora íntimamente con el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias de, de México, el CCM eh, donde organiza y vincula, ¿verdad? y coordina estos organismos empresariales eh. Se nos fue un poquitito Ya casi regresamos, José contándonos eh, esa iniciativa. Ahora sí, don José, perdón, se lo ofrecer contenido para Ajá. los participantes, a la par eh, de que se considera su contexto diario, ¿verdad? Y esos retos que tienen que ir este superando, ¿verdad? A... ¿Me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos, ahí te escuchamos. Bueno, no, como les mencionaba, el reto principal de este programa, para resumir un poquito, es eh, ofrecer ese contenido de valor a, a los participantes siempre y cuando, ¿verdad?, considerando ese contexto diario, esos, esa, ese, esa contemporaneidad que los rodea, y, y el principal reto es superar, ¿verdad?, justamente eso, eh, suponernos a todo ese montón de brechas, ¿verdad?, que los rodea, pero con un producto que realmente eh, les agrega valor, es de fácil acceso y, y está impactando directamente a su negocio. Don José, ya se está desarrollando eso acá en Costa Rica, te hago la pregunta. En Costa Rica aún no tenemos un programa como el de Gigantes de Barrio, pero hemos desarrollado otros programas eh, con emprendedores, también con asociaciones de desarrollo. Uno de estos es eh, el proyecto de pesca, donde estuvimos eh, trabajando en el diseño de un modelo de negocio de pesca sostenible con eh, pescadores del Pacífico de nuestro país. Eh, Hicimos una. ¿Y eso fue hace cuánto, don José? Ese proyecto tuvo dos partes, la primera parte fue en el 2020 y la segunda fue en el 2021, recién cerrando. Qué bueno, y y llegaron a más que todo, como decías, a la costa del Pacífico, ¿y cuántos pescadores se vieron beneficiados? Es correcto, se vieron beneficiados más de 100 pescadores que que involucran, que conforman las asociaciones, y las las asociaciones si nos están escuchando, saludos a Sopecupachi, a Sopescu, Eh, la asociación de tambor y, y la de paquera. Ay, me encanta. Sí. Me encanta esa zona de tambor, de paquera. ¿Quién no le gusta, verdad, don José? Aquí interesante. Y hubo involucrado todo tipo de género. Te pregunto si mujeres igual o hombres. Es correcto. Ah, es correcto. Las asociaciones están conformadas por ambos géneros. También existen eh, uh-huh. sujetos que, bueno, con el programa por dicha pudimos ir este, superando y un, un programa ejemplar que no trabajamos directamente con ellos pero estuvieron muy involucrados y dando apoyo fue la asociación de mujeres este, de ostras en muy la isla Chira que ya son un, un grupo muy organizado uno ni sabe ni existe ¿verdad? esas iniciativas don José, acá en Costa Rica uno cree que no hay talento pero el talento sobra, hay mujeres tan capacitadas y, y que interesante y fueron ahí creciendo en el programa y me imagino que digamos diferentes capacitaciones también como para ayudarles no sé si un tema de mercadeo, de finanzas, ¿dónde fue el área más que se fortalecieron estos pescadores? Es correcto, Eh, lo que vimos directamente con ellos fue comercialización, finanzas, atención al cliente, mercadeo, eh, y los apoyamos, ¿verdad?, a poder eh, identificar las oportunidades que tiene su producto eh, fuera, ¿verdad?, de de la localidad. Qué bueno, porque a veces uno, cuando uno y lo hemos hablado mucho acá en el programa también eso lo hicimos un poco en septiembre que fue salir un poco del GAM ¿verdad que sí, José? O sea, a veces es este ir a las cosas, conocer encontrarse unos talentos de verdad interesantísimos y cómo quizás y voy a decirlo, a nivel social a nivel económico, por supuesto a nivel país, este la parte de la pescadería es muy olvidado es muy castigado, voy a decirlo y en tema social a veces realmente duro, porque es duro y qué bueno que quizás a través de este tipo de iniciativas ustedes puedan 
a ver, a, a darles eso, una pistita de esperanza, una pistita de, 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 de salir adelante. Y cuénteme un poquito, tal vez, alguna anécdota en específico, si conoces de algunos de los pescadores que ya en la actualidad están implementando tal vez esas ideas y han crecido. Quería preguntarte, por curiosidad. Claro, algo lindísimo de este programa fue, por supuesto, todas las herramientas que fueron adoptando, como vos decís, había muchísimos retos, principalmente el acceso al internet, temas de digitalización, pero uno de los canales de comercialización que estuvimos viendo fue eh, la venta por Facebook y la venta por WhatsApp Business, eh, que fueron ya herramientas básicas, ¿verdad?, que han ido adoptando, y ya ves que conforme ha pasado el tiempo, han aumentado la cantidad de likes en sus páginas, se publican, frecuentemente la lista de productos, precios, una atención personalizada por WhatsApp, si le das clic al link eh, de uh-huh. la página de Facebook de ellos, te dirige directamente y puedes hablar este directamente con el mostrador de la pescadería, que bueno, eh, sin hacer anuncios, es pesca sostenible no eh, y con sí. buenas prácticas este, de captura. Qué interesante porque ya aquí vamos a entrar a un tema también muy de la mano que, que yo siento que muchísimas de las empresas este, están implementando que es el cuidado por supuesto ambiental, esa responsabilidad social, este, cuénteme un poquito de esa práctica de parte de ellos y me imagino que también a través de las capacitaciones que ustedes daban también ellos podían aprovechar muchos de los recursos que utilizan, volverlos a aprovechar y ojalá sacarle todo el máximo provecho a su emprendimiento quiere hacerte la consulta a nivel ambiental Claro, claro. Como como mencionaba también al inicio, actualmente nos encontramos con retos en lo social, económico y ambiental y esto nos afecta desde la pequeña empresa a la gran empresa, eh, desde la materia prima que va a estar escaseando ¿verdad? a largo plazo si no hacemos nada para revertir el cambio climático, hasta los efectos sociales que estamos viendo ¿verdad? si, si no se controlan temas este, de inclusión, temas eh, en específico de perspectiva de género y bueno, esto repercute directamente en la parte económica. Eh, con el punto de vista medioambiental es importantísimo bueno, primero preguntarnos realmente qué es lo que está pidiendo nuestro consumidor desde la demanda este, ahora el grueso de consumidores eh, somos millennials eh, la pirámide bueno, en Costa Rica ¿verdad? no está eh, se está revirtiendo ¿verdad? Eh, somos más uh-huh. ahora los, las personas eh, con capacidad adquisitiva bueno, los que empezaron desde los 90, los 2000 Y un estudio reciente eh, revela que, bueno, justo las tendencias de consumo se están yendo por productos sostenibles y con un componente ambiental fuerte. En ese sentido, aparte de que es una oportunidad de negocio, también estamos revirtiendo los impactos eh, ambientales que podemos generar como como empresa, ¿verdad? Entonces es un ganar-ganar, es generar justamente valor compartido. Exacto, entonces a lo que voy con esto es que no, no, es muy importante que está ahí, muy bonito todo el tema de sostenibilidad ambiental, ¿verdad? Pero ¿cómo es que eso tiene que hacer sentido con nuestra estrategia de negocio? Eh, Y al mismo tiempo, ¿cómo desde la la idealización de nuestro negocio tienen que venir estos estos elementos sostenibles? Porque eso es lo que nos va a asegurar eh, el largo plazo de nuestro producto, de nuestra operación la satisfacción de nuestros consumidores al mismo tiempo que apoyamos al medio y a veces muchas veces de las prácticas que uno hace en su propia empresa, se llega a sorprender a través de este tipo de capacitaciones como las de ustedes, o este acompañamiento en donde uno dice ¿cómo no aproveché tal vez de una mejor manera tal vez este tema de mercadeo, de comercializar igual el tema ambiental, porque estos recursos no los aprovechaba más, y quería que me comentaras ¿Qué tipo de proyectos igualmente vienen, en este caso, este para Costa Rica? Pero voy a decir una, una maldad, voy a decir lo que a veces lo hacen en otros programas. Vamos a ir a un corte comercial y ya cuando regresemos me vas a comentar, José Riley de Fundes, quien, cómo esas herramientas que vienen más adelante, proyectos, ideas de capacitaciones que se van a aprovechar para otras pymes, otras mi pymes acá a nivel nacional. Así que ya casi regresamos para que don José de Fundes nos dé todos los detalles. Muchas gracias. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. 
Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Llegó Es Eléctrico, la primera red de carga rápida para automóviles eléctricos. Suscríbase gratis. Con Es Eléctrico podrá ubicar cargadores rápidos en el mapa y a cuánta distancia se encuentran. Consultar el historial de cargas realizadas y todo su detalle, incluso los cargadores frecuentes. La disponibilidad de los cargadores y conectores. Podrá cargar su automóvil en poco tiempo y así continuar con el viaje. El precio de conexión es de 150 colones por minuto. Es rápido, es mejor, es eléctrico. Más información en grupoice.com Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigo a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Coopeande tenemos soluciones financieras para él, para ella, para vos. Y para todos, desde créditos hipotecario, prendario y de consumo, hasta ahorro a la vista o programado y tarjetas de débito y de crédito. Tramita cualquiera de estas soluciones en nuestras agencias o busca más información en coopeande1.com. Coopeande, uno a uno, brindando soluciones financieras para todos. Somos la radio que se escucha ahora. Una mezcla de música y contenido. Somos cultura. Somos arte. Somos comunidad. Amplify Radio. 95.5. La voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana, ya de miércoles, acá a mitad de semana, y sobre todo siempre tratando de llevarle usted siempre una información que usted la pueda aprovechar, no solo a través también de nuestras anécdotas, de nuestros testimonios, de las personas que vienen y nos cuentan, todo eso que tiene que pasar a través de un emprendimiento, y no vamos a hablar solo cosas negativas, también hay cosas muy positivas cuando uno emprende, cuando uno se lanza, voy a decirlo, a algo diferente, algo nuevo, y así que no es la excepción el día de hoy porque en nuestra sección de los miércoles en Joven Gerente vamos o hemos aprovechado el tiempo en esta primera parte del programa en donde Fundes, ustedes ya saben es toda una consultoría grande que tiene de existir ya acá en Costa Rica este quería y me lanza la, la duda pero ya voy a, a preguntársela a nuestro invitado quien es don José Riley Herrera quien es coordinador de proyectos aquí a nivel Costa Rica este que me lanza una, una duda de imagen o don José que uno se acuerda de ese fundes que estaba ya por la Universidad de Costa Rica me, 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 te pregunto a ver cómo voy a ver si estoy bien Sí, es correcto, por ¿Sí? San Pedro. Y cambiaron los colores y vi que cambiaron un tema de imagen interesantísima, te quería preguntar. Es correcto, ahora nos bueno. encontramos en, en Belén, cerca bueno. de EPA, eh, y sí, precisamente eh, hicimos un cambio de imagen ya de, de ese tiempo bueno. anterior. Eh, y Una bueno, cruz, yo me acuerdo la crucecita, ¿verdad, don José? ¿Se acuerda? Una cruz, ¿no? Eh, de, en ese momento no estaba, entonces no puedo saber ah. cuál, cuál era el que me conozco yo, es este nuevo que tenemos que, que está increíble y bueno, nos pueden encontrar para ver todo el detalle en nuestras páginas web www.fundes.org o igual Fundes en Facebook. Muy interesante porque Fundes, y usted me comentaba esto, un tema de acompañar a esa MIPIME, a esa persona que quiere emprender también, y a eso venía después, antes del corte, que quería preguntarle qué tipo de proyectos o en el sentido de, de capacitaciones, voy a decirle, puede aprovechar el costarricense en especial, la persona que está acá en nuestro país, y, y que me cuente un poquitito cómo aprovechar esas herramientas de capacitación. Claro, 
Bueno, en este sentido nosotros eh, trabajamos proyectos, como te mencionaba, con grandes empresas, con compañías, organismos de gobierno. Entonces, generalmente esos proyectos venían acompañados, ¿verdad?, de todo este, eh, toda la parte de gestión empresarial, apoyo a fortalecimiento de capacidades empresariales. Entonces, bueno, pueden estar muy al tanto de nuestras redes sociales que generalmente realizamos convocatorias para que puedan participar MIPIMES y emprendedores en nuestros proyectos eh, y para Costa Rica se vienen varios que bueno, que están en negociación, esperamos que, que pronto podamos comunicar por eso les comento que por favor estén muy muy atentos a nuestras redes para que puedan unírsenos a, a, a esta generación de impacto Eso le iba a comentar y hablando de generaciones ¿Cómo ha sido para Fundes o en sí, este, ustedes como generador de proyectos y también de buscar nuevas oportunidades, ese tema generacional, este, don José, en el tema de, pues, como hablamos, millennials, adultos mayores, quería preguntarte, esa gama de público que ustedes han enfrentado acá en estos últimos, tal vez, tres años, o en el sentido de pandemia, ¿qué, qué tipo de sorpresas se han llevado de personas que desean capacitarse y mejorar? Quería preguntarte. Claro. Bueno, nos hemos quedado sorprendidos en muchos casos, ¿verdad? Porque en el, generalmente post pandemia y todos los medios en los que nos estamos moviendo actualmente son medios digitales uh-huh. eh, y hemos tenido participantes de todas las edades, uh-huh. donde por supuesto hemos encontrado retos importantes, pero también nos hemos encontrado un montón de participantes con mucha facilidad uh-huh. este, en el uso de todas estas herramientas. Eh, e importantísimo, bueno, la generación de redes Eh, intergeneracionales, que esto nos funciona muchísimo a la hora de tener por ejemplo un programa donde hay personas de los 18 hasta los 50, 60, 70 años, ¿verdad? Que es muy común en las tiendas, en las tiendas de barrio o pulperías. Este, entonces, bueno, esta interacción, ¿verdad? De, del conjunto de participantes nos ayuda muchísimo a que haya ese intercambio que genera valor entre ellos, ¿verdad? Entonces, si hay algún tema, algún detallito, nos hemos encontrado que, que una vez un participante le dice, no, mira, yo entré así y le pasa rapidísimo, si no, eh, por supuesto, en esa atención personalizada le dedicamos el tiempo para poder eh, avanzar en todas las capacitaciones. Muy interesante porque ese es, es lo que a veces, digamos, conversado en otros programas que hemos tenido por acá, a nivel también, este, por ejemplo, el INCAE que nos comentaba a veces este, que esa parte generacional y que en ustedes me imagino ha sido bonito a la vez, porque quizás uno muchas veces, voy a decirlo, se puede sentir como solo, ¿verdad? Solo a mí me pasa eso, solo a mí los proveedores, no sé, voy a decirlo, me hacen una mala jugada o tal vez a mí solo me, me pasa esto de que tal vez los, el material que estoy usando, la materia prima no era la mejor, pero quizás cuando uno empieza a escuchar y quería preguntarte a nivel de estos cursos si son interactivos este eh, y puedes uno escuchar otros testimonios de otras personas y uno dice no estoy solo definitivamente a todos nos pasa o cosas muy similares o quizás a través de otras vivencias de los participantes yo puedo mejorar o puedo aplicar esa idea o ese consejo que están mencionando en el curso quería preguntarte si hay ese tema de interactividad en estos cursos que ustedes o en estas capacitaciones que ustedes acompañan a las pymes Claro, eh, en ese caso, cada uno de nuestros proyectos son hechos a la medida para el cliente, ¿verdad? En la mayor parte de ellos, eh, uno de los focos es generar comunidad entre los participantes, precisamente por lo que vos comentas, y también no solo por el tema eh, de derechos digitales o o temas blandos, sino por los niveles de madurez, por ejemplo, hay emprendedores que pueden estar en un nivel eh, muy básico, ¿verdad? De, de casi vulnerabilidad, no hay formalización. Empezamos desde la parte emocional, ¿verdad? Hasta que hay emprendedores que están súper bien formados y están fortaleciendo su negocio con estas habilidades empresariales. Entonces, bueno, al tenerlos unidos, eh, hace que ese intercambio sea más fluido, eh, que se pueda generar comunidad, que se puedan generar redes. Y si estamos en el mismo sector, ¿por qué no generar, verdad, este, colaboraciones conjuntas? Y como me imagino algunos temas que ustedes debe ser interesante y muchos de los que participarán para, para poder capacitarse, ¿cómo lograr, este, don José, uno como empresario o como pequeño empresario, generar un impacto realmente positivo a nivel social? Voy a decirlo, no solo y lo hablamos hace un ratito, no solo es reciclar, porque reciclo, y yo soy una persona que tengo mis basureritos, no, no ¿qué realmente para ustedes en fundes en generar un impacto social a nivel empresarial? Claro, 
Eh, bueno, principalmente una de las formas de generar impacto es por medio, este, principalmente midiéndolo, ¿verdad? Y esto lo hacemos a través precisamente de estos diagnósticos empresariales, donde nos damos cuenta que al inicio tenemos una población bastante vulnerable en temas de habilidades eh, empresariales, en temas de habilidades organizacionales, y al finalizar el programa hacemos una última medición eh, para precisamente identificar cuál ha sido ese avance. Entonces ese avance se va eh, haciendo tangible por medio de, del monitoreo de indicadores de sus participantes, donde hemos encontrado incrementos de ventas, hemos encontrado incrementos de su cartera de clientes, la utilización de canales digitales diferentes, y bueno, eso tangible es lo que nos eh, permite verdad decir que generamos ese impacto social y económico, porque no solamente estamos mejorando el negocio, estamos mejorando también la vida de las familias de los dueños de esos negocios, de estos emprendedores, porque estamos creciendo junto a ellos. Y es que ahora sí me voy a pasar a la otra acera, que no es solamente tal vez muchas veces ese impacto social hacia afuera. Entonces, usted ya sabemos que muchas de las empresas han descuidado un poquito y lo hemos descubierto este, de diferentes maneras acá en el programa, ese tema interno también, ese impacto social interno en donde a veces nos olvidamos un poco de esa parte emocional, emotiva, como decía usted un ratito, los dueños de las empresas, aunque sean chiquititas, y que realmente se estén dando cuenta esa parte eh, de lo que está sucediendo tal vez a través atrás de un empleado, si llegó tarde por algo específico, ¿verdad? ¿Qué estará pasando con su familia o él? ¿Cómo, cómo han logrado también ustedes percibir ese tema interno en una empresa y lo importante que es impactar positivamente en esa parte emotiva en un empleado o en un colaborador? Claro, algo importantísimo a la hora de emprender, tener una empresa igual me parece que aplica para cualquier tamaño de empresa, uh-huh. es nunca perder el sentido humano, nunca perder esa dirección, ese respeto uh-huh. eh, hacia los demás, y muchas veces cuando somos emprendedores, a veces iniciamos solos pues, desde cero, ¿verdad? Sí, y poco a igual. poco conforme vamos creciendo, vamos uniendo a más personas a nuestro equipo, y muchas veces eh, somos demasiado aficionados somos demasiado apasionados muy bien por nuestro producto y queremos que todo salga súper perfecto verdad y muchas veces se nos pierde el sentido humano y, y, y más ahora con la parte digital eh. ahí se nos cortó un poquitito ya casi regresa don José que nos bueno, está hablando ahí está ahora sí perdón que uno lo sabe todo o que tiene que eh, siempre estar detrás de todo Ay, qué pena, me perdieron. No, no, pero aquí estamos, aquí te escuchamos bien, no te preocupes. Súper bien. No, generalmente cuando nos topamos entonces con con esta situación, que no es para nada nueva, ¿verdad? Millones de personas han pasado por esta situación donde eh, tienen que ser jefes por primera vez, hay muchísima información sobre esto en libros, foros y videos, pero lo principal es eso, ¿verdad? Nunca perder ese sentido humano, el respeto y también que ser jefe. Eh, no significa que uno que uno lo sabe todo, ¿verdad? O que tiene que estar precisamente detrás de detrás de todo. Para eso también se puede delegar y confiar también en el equipo capacitado que previamente entrevistamos, que llevamos todo un proceso para que pueda eh, ejecutar, ¿verdad? A la tarea que, que lo asignamos. Entonces, bueno, en ese sentido eh, debemos aceptar que no lo sabemos todo, que no que no todo está en control y esto puede apoyar a que fluya positivamente, ¿verdad?, con los demás las ideas e incluso agregar valor a partir de un equipo motivado. También, bueno, un un buen jefe de alguna otra forma muestra esa pasión por el negocio, ¿verdad?, lo que decía al inicio, esa esa pasión por el producto que generamos y esto de alguna otra forma lo va a percibir mi equipo. Cuando un equipo ve a un jefe motivado, a un jefe que le apasiona lo que hace, eh, ellos de alguna otra forma están ahí por alguna razón y van a ir detrás de eso entonces esto nos agrega muchísimo valor como empresa y el respeto que es el eje principal y transversal un entorno organizacional eh, favorable se da le da muchas gracias al respeto que hay entre verdad los colaboradores y el jefe y también eh, en términos de la percepción de cómo los colaboradores están eh, refiriéndose a, la, a las organizaciones tiene que ahí se nos cortó una pizquita y ahora sí, perdón tener eso en cuenta también es cierto, es muy importante, definitivo todo lo que estaba mencionando don José en ese tema de impacto 
interno, una empresa, y ayer lo comentábamos muy rápidamente, eh, don Nielsen y yo en el programa, fue que nos llamó muchísimo la atención todo lo que ha generado, te voy a dar un ejemplo un poco actual de Elon Musk y toda su actitud en Twitter y, y sus empleados internos, muchos fueron despedidos, ahora creo que los anda buscando por ahí, porque parece como que no está dando la talla para dar un mejor servicio en Twitter en este caso, y, y, y habían imágenes porque nos llamó muchísimo la atención a nivel de de medios de comunicación en donde algunos de ellos, de los colaboradores eh, estaban durmiendo eh, porque muchos sabemos que ahí se usa mucho la alfombra, ¿verdad? Mucho en esas empresas entonces estaban durmiendo ahí en la parte de su escritorio con un sleeping bag y uno dice, wow, ¿verdad? ¿Cómo, como decís vos, se apasionan tanto este por su producto en este caso por Twitter, ¿verdad? que sé yo, aquí él está compitiendo, quizás con el cielo con quién sabe con quién más, pero pero este, se olvida esa parte humana de que realmente los que están detrás de esa computadora, los que están detrás de, como dice usted a la vez, esta parte virtual, entre comillas, ha querido como separar ese tema humano, pero qué importante que es uno percibir, conocer, saber que realmente lo que se está haciendo no es solo para generar dinero, voy a decirlo, sino que realmente para generar una calidad de vida a nivel interno y a nivel social con los empleados. ¿Cómo, no sé, te quería preguntar a nivel de fundes, si han, se han sorprendido algunas de las empresas que ustedes han llegado a, cons, a consultarles, a, es decir, a darles un servicio de acompañar, en que hayan cambiado, hayan cambiado un poco ese tema de social o por lo menos hayan, eh, hayan cambiado un poco el camino y ese trayecto y han mejorado, te pregunto vamos a ver, ahí se nos fue un poquitito un ratito la, la señal, ya ahorita está con nosotros don José don José, ahora sí, claro. perdón, este, ¿cuál ha sido ese, ese tema de testimonio de alguna empresa que haya mejorado gracias a ustedes? Bueno, se nos está yendo bastante ahí la, la señal. Démosle un chancecito. Ahora sí, vamos a ver si no estoy segura. Bueno, vamos a acá, si no, a continuar con nuestro programa. Ya ahorita, mientras don José restablece la comunicación, recordarles que el próximo domingo, como les decía al inicio del programa, vamos a tener a una invitada muy especial y también vamos a tener a don José Peñalosa, quien, don Luis Peñalosa, quien es el encargado de WeWork acá en Colombia y estuvo acá de visita en Costa Rica. Y muy interesante porque todo lo que hemos hablado hace un ratito, don José y yo, por ejemplo, de la virtualidad, ellos lo aplican mucho, ¿verdad? Que es un tema de, de, de buscar ese, esos espacios físicos para las empresas que quizás ya no les es tan rentable eh, alquilar todo un edificio, alquilar un montón de oficinas, sino que a través de un modelo de negocio tan interesante como es WeWork, eh, se puedan alquilar espacios a sus empleados y así me imagino, y habrá un tema ahí de ahorro, de beneficio mutuo, en que la persona puede utilizar ese espacio por un ratito, por horas, o por días, o por meses, este que entonces no se genera tal vez tantísimo gasto para empresas grandes, también para empresas pequeñas. Bueno, así que todas, no voy a adelantar muchísimo ese tema que va a suceder el próximo domingo en donde don Luis Peñalosa quien viene desde Bogotá desde Colombia este nos va a contar realmente lo importante que es esa lo que ha sucedido verdad es decir es post pandemia en donde en donde la persona se ha tenido que ese modelo híbrido cómo volver a colocarse en una oficina cómo volver a buscar eh, ya una computadora, sentarse y voy a decirlo, cómo también a través de algo así de salir un ratito de la casa de darse la oportunidad de estar fuera uno puede definitivamente también ayudar muchísimo en el tema de, de salud mental, así que ojalá puedan aprovechar este ese próximo domingo, va a ser un programa muy interesante, también como les decía va a estar la gerente de Rostipollos en donde ella Beatriz, doña Beatriz, nos va a comentar un cambio de imagen totalmente, bueno, drástico y abrupto que ha tenido Rosti, ahora es Rosti, no Rosti Pollos, es, y así que ojalá puedan aprovechar el programa del próximo domingo. Mañana también vendremos con un invitado internacional, y el próximo viernes vamos a estar con don José Aguilar Berrocal, quien es un, una persona que ha impactado a nivel social muy positivo a nivel de jóvenes, sobre todo, y vamos a hablar de un tema más específico, no solo sobre él, sino lo que él ha desarrollado 
con los jóvenes, voy a decirlo, en este, en motivarse. Yo sé que muchos de los que nos escuchan, mamás, papás, gerentes jóvenes también, este, dueños de empresas que dicen, pero ¿qué está sucediendo a veces con estas generaciones? ¿Verdad? Que llegan tarde, que renuncian, que se van, hay mucho eh, desempleo, pero a la vez no quieren motivarse. Bueno, vamos a hablar de eso. El próximo viernes es en donde vamos a tratar de desarrollar el tema motivacional de nuestros jóvenes, de cómo lograr que se inserten en un tema laboral positivamente, que lo vean como un tema de, de motivación, de, de salir adelante y que no lo vean como el infierno no me dice algo ir a trabajar, no, que sean muchachos que realmente se pongan camiseta y cómo lograr que ellos se motiven así que ojalá aprovechen este programa el próximo viernes acá a las 11, acá por Amplify Radio 95.5, vamos a casi que a despedir a un José y agradecerle, vamos a agradecerle este ratito realmente que estuvo con nosotros Don José Riley de Fundes, en donde muy interesante, ojalá, y ya quiero que él nos cuente tal vez a través del micrófono, ese, cómo meterse, cómo conocer más de Fundes y cómo aprovechar el nivel de, de académico, también de capacitaciones, si usted es empresario, si usted es pequeño empresario. Gracias, don José, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y bueno, disculpen por las interrupciones en el internet. <risa> sí, para saber más de nosotros, por favor no duden en, en ingresar a la página www.fundes.org y en nuestras redes sociales, tanto en LinkedIn, Facebook, eh, en las dos estamos como Fundes y en Instagram y Twitter como Fundes Latam. Excelente, excelente. Le agradezco a don José este rato realmente en donde nos dio una pincelada muy grande, muy interesante de los diferentes programas que Fundes está presente, no solo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano, también en especial en México, y que ojalá eso repercuta también, ojalá ese programa acá en Costa Rica, que yo sé que podría ser muy aprovechado por pequeños negocios, como dice usted, tenderas, y aquí que la llamo las famosas pulperías, el famoso azar, ¿verdad? También, y ojalá se pueda aprovechar acá a nivel nacional, ¿verdad que sí, ojos? Así es. Bueno, le agradezco a ustedes, a nuestros oyentes, por haber estado con nosotros el día de hoy. Ya, bueno, como decía, 9 de noviembre, aproveche este día que hoy sí salió el sol, pareciera que ya ese clima ojalá mejore, y usted mejore ojalá esa sonrisa, que usted va en el carro, que esté en un hospital, que esté donde quiera que esté en este momento. Este Realmente sea un día precioso para usted el día de mañana también. Y recuerde, recuerde que a través de Pulso Empresarial, ojalá usted se pueda llenar de muchos, muchos consejos a nivel de negocio, a nivel empresarial, y que pueda aplicarlos. Definitivamente eso es lo que queremos nosotros como medio de comunicación integral, porque estamos en todos lados, estamos en redes sociales, en radio, en televisión, puede aprovechar nuestro material también para aplicarlo en su vida profesional. Y recuerde, así como hoy conversamos con don José Riley de Fundes, es en ese tema tal vez de capacitar, nosotros tratamos a través de nuestra página en especial de Facebook, de siempre a, a, a aprovechar y compartir compartir diferentes herramientas que nos traen, ¿por qué no? También gubernamentales, el INA, el MENC, estas empresas como Fundes, es en donde usted puede aprovechar de verdad capacitaciones hasta gratuitas, que usted puede aplicar en cosas muy actuales, redes sociales, mercadeo, finanzas, cómo mejorar su servicio al cliente, la parte de ventas, cómo ordenarse tal vez a través de, de un Excel, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas que uno considera un poco difíciles, usted las puede aprovechar a través de cursos gratuitos que también, como el tecnológico, el UCR, también hay cursos que uno puede aprovechar también virtuales en donde no se tiene que mover de su casa. Así que le agradezco, le agradezco por haber estado en este ratito con Pulso Empresarial, que pase una linda tarde y mañana regresamos a las 11 en punto acá a través de Amplify Radio 95.5 FM gracias por habernos acompañado Historia diaria de experiencia sueños, esfuerzos, apoyos y obstáculos Pulso Empresarial con Nielsen Buján de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5 